0: Chers amis, chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Méridien Zéro. donc la Méridienne, euh, comme toutes les semaines, enfin si possible, chaque fois qu'on peut, ce qui n'est pas vrai euh, tout le temps depuis quelques temps, mais euh, on, on s'y emploie. Euh, Jean-Louis Roumégas euh, au micro. Et ce soir avec moi, bah, un panel d'invités et d'invités euh, charmants et, et, et intelligents. Agladis, euh, d'abord. Bonsoir. Arnaud Naudin
1: Et oui, il est de retour. Voilà,
0: donc c'est le retour, et pour le malheur de certains et le bonheur d'autres. Oui. Voilà, de ces dames, surtout. Et euh, nous recevons Rodolphe, <coughs> Rodolphe Carte, ce soir, euh, pour parler d'un ouvrage euh, qu'il a, qu a écrit il y a maintenant quelques temps. Oui. Et euh, on va consacrer, de, de façon un petit peu plus sérieuse, c'est vrai qu'on va consacrer notre émission ce soir à un auteur euh, qui, qui est très largement euh, méconnu ou en tout cas euh, qui a largement disparu des, des radars depuis, euh, depuis un bout de temps, euh, qui, par sa vie, par son itinéraire politique, par ses écrits, a pu être revendiqué par une, une multitude de, de chapelles et de, de courants politiques, ce qui, évidemment, à nos yeux, nous le rend intéressant. Euh, alors, on pourra parler avec Rodolphe de ce caractère un petit peu... Euh, Aujourd'hui, sans doute, quoi, certains le, le qualifieraient de, de girouette, parce que c'est vrai qu'il a pu avoir des, des engagements euh, très très différents et ce qui le rend en même temps sympathique parce que ça, bon, moi j'ai travaillé sur lui euh, étant étudiant en, en histoire sur une période euh, qui m'intéressait en l'occurrence euh, le syndicalisme révolutionnaire euh, mais on va voir qu'il y a plein d'autres périodes euh, qui peuvent en intéresser d'autres et des périodes qui parfois peuvent sembler euh, contradictoires donc on va essayer de démêler ce, ce nœud là ce soir et puis essayer de voir euh, ce qui le rend intéressant encore à étudier euh, Aglady, je crois que tu, tu oui. souhaitais... Enfin, euh, tu, tu avais préparé tout une introduction. Euh,
2: alors, on va peut-être présenter notre invité, déjà, ben, bien plus sûr. en détail. Euh, bonsoir Rodolphe Card, bonsoir à tous. Alors, vous êtes originaire d'un petit village de Haute-Savoie. Vous êtes journaliste et collaborateur à la revue Éléments et Front Populaire. Vous avez sorti donc récemment votre premier essai, intitulé « Le révolutionnaire conservateur » sur Georges Sorel, évidemment, aux éditions « La Nouvelle Librairie ». Vous publierez, il me semble, bientôt un nouvel ouvrage. Exactement, vous nous en oui. direz peut-être un mot si vous le souhaitez volontiers, en, en fin d'émission. Euh, pour démarrer cette émission, ce que je vous propose, c'est de faire euh, une petite euh, biographie rapide sur euh, Georges Sorel. Euh, donc Georges Sorel déjà est déjà né en 1847 à Cherbourg, dans une famille bourgeoise et enracinée. Il est mort en 1922 à Boulogne-sur-Seine. Il connut donc deux guerres, le passage du Second Empire à la Troisième République. C'est quand même important de préciser, il a vécu sur deux siècles. Euh, héritier de valeurs moralistes, de la rigueur et du travail bien fait, élève brillant et discipliné, il entrera à l'école de polytechnique, puis poursuivra son cursus d'ingénieur au ponts des chaussées. D'abord royaliste, maudissant le régime du Second Empire, il explique que les traditions françaises et le génie national nécessitent une réforme à la hauteur. C'est au cours de ses nombreuses missions professionnelles qu'il va peu à peu développer un profond dégoût de la vie bourgeoise. Sorel est un libre-penseur que, que l'on pourrait qualifier de conservateur et d'antimoderne, tour à tour marxiste, nous allons le voir ensuite, révisionniste, syndicaliste révolutionnaire, nationaliste et même bolchevique. Il gardera cependant toute sa vie pour fondamentaux la morale, le droit et le social. » Pour ses sources d'inspiration, aussi diverses que variées, on peut citer notamment Proudhon, Marx, Berson, Nietzsche également. Il publiera notamment les réflexions sur la violence, les illusions du progrès et la décomposition du marxisme en 1908. Visionnaire, Sorel consacrera sa vie à, la réorganisation, à penser la réorganisation pardon, du capitalisme et essaiera de comprendre l'émergence des mouvements politiques et sociaux. Figure incontournable des penseurs antilibéraux de son époque, on peut citer Charles Maurras, Maurice Barrès. Il a inspiré et inspire encore de nombreux penseurs politiques, comme par exemple Georges Valois, Charles Peggy. Alors, pourquoi avez-vous choisi d'écrire sur Georges Sorel Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt chez ce penseur alors, Dis
3: tout, euh, tout d'abord, bah, euh, merci pour cette introduction euh, relativement exhaustive, mais qui nous remet bien le personnage dans son époque et donc dans son temps, euh, notamment son politique. Contexte. Exactement. Et donc, oui, euh, souvent à la droite, euh, disons radicale, la période, euh, comme on en a parlé avant de cette émission, un peu sur laquelle on... on on revient toujours c'est l'entre-deux-guerres oui. mais moi personnellement là, je suis 19e et à mon avis pour comprendre entre guillemets euh, la, la reconfiguration politique historique sociologique de l'europe qu'on va connaître jusqu'à maintenant même si bien évidemment il y a eu des comment dire des changements des transformations notamment dans les phénomènes sociaux il faut à mon avis euh, se encore venir en amont et donc euh, s'intéresser au 19e siècle ce 19e, ce 19e siècle il est vraiment intéressant bah, notamment sur plusieurs points bien évidemment c'est le moment où on va, on va connaître au tout début la Révolution française, qui va ensuite, comment dire, égrainer tout le long du 19e siècle en France, notamment avec la Révolution de 1830, mais aussi le Printemps des Peuples de 1848. Donc on a vraiment des, des moments, à mon avis, très intéressants pour pour comprendre notre époque, notamment aussi au point de vue technologique, technique. On a vraiment les sociétés qui commencent à se doter bah, de chemins de fer, donc l'appareil... Euh, développement du marché de ce genre de choses, des échanges, on a aussi euh, des, 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 des innovations techniques comme l'installation petit à petit bah, du, euh, du réseau électrique électrifié euh, dans, les, dans les villes ça c'est des choses auxquelles on ne fait pas attention et parfois qu'on néglige un peu mais à mon avis elles sont vraiment capitales pour comprendre euh, bah, justement comment les, les axes de pensée vont, enfin les courants de pensée vont se mettre en place et puis bien évidemment ce 19 e siècle c'est le siècle qui va vivre dans l'ombre d'un grand homme notamment en Europe qui est Napoléon, c'est mmh. le le livre de musset euh, genre de choses le développement du romantisme tous ces courants à mon avis qui sont intéressants et donc sorel va arriver euh, comme ça au milieu de ce 19e siècle comme vous l'avez très bien dit en 1847 il va mourir en 1922 et à mon avis on a vraiment une, une période charnière euh, euh, vous l'avez très bien dit aussi il va connaître euh, le, le second empire le second empire là aussi un euh, un des faits marquants du 19e siècle, c'est vraiment, euh, comment dire, euh, euh, l'irruption, l'ascension et l'affirmation d'une nouvelle élite en Europe, qui est bien sûr la, la bourgeoisie. Alors, elle s'était construite et commençait à, à s'immiscer et à avoir quelques velléités vis-à-vis euh, -vis notamment de l'aristocratie, mais au moment de la révolution française et ensuite de tous de 19e siècle, c'est là où elle veut vraiment s'affirmer. Alors par exemple, euh, bah le, le moment emblématique, c'est aussi sous le Second Empire. Quand on a Haussmann, c'est vraiment cette bourgeoisie triomphante. Et donc là, on a vraiment des changements, euh, notamment au niveau sociologique, qui vont être intéressants et qui vont, euh, qui vont euh, intéresser sorel pour comprendre comment se jouent et comment se mettent en place certains phénomènes. Et l'autre euh, aussi... Euh, euh, aspect intéressant et sur lequel Sorel reviendra, dont nombre de penseurs comme par exemple Proudhon ou Marx, qui sont, comme vous l'avez très bien dit, ces maîtres, c'est aussi bien évidemment l'irruption des mouvements de masse euh, ouvriers, et justement là aussi euh, Sorel va être un penseur de ces mouvements notamment à travers le syndicalisme mm -hmm. révolutionnaire mais on va voir aussi que ça va être un penseur qui va le penser par exemple quand ce mouvement va, comment dire, s'imbriquer d'une manière assez, euh, assez spéciale en Italie avec le mouvement fasciste mm -hmm. et aussi euh, chez Liline avec bien sûr les bolcheviques. Donc voilà, Sorel c'est vraiment quelqu'un qui est un penseur de son temps et, à mon avis, qui a, qui, a, comment dire, qui a mis le doigt sur des choses qui sont bien évidemment réactualisées, notamment le syndicalisme révolutionnaire, qui n'a plus rien à voir avec le syndicalisme qu'on connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, qui a eu certaines oui, voilà, des, des intuitions qui sont, à mon avis, intéressantes, par exemple, sur la violence, sur le mythe mobilisateur. Je pense qu'on y reviendra dans, dans notre émission.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, vous avez intitulé justement votre livre « Le révolutionnaire conservateur ». Euh, ça peut paraître un peu paradoxal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, en quoi il était à la fois révolutionnaire et conservateur Justement, comment il est arrivé à ce syndicalisme Qu'est-ce qui l'a poussé à, à ça et, et quelle posture il prenait à l'époque par rapport à tout ça
3: bah, pour vous expliquer un peu cette opposition qui sont des mots on pourrait dire antinomiques j'aime bien le couple justement et je reviens dans mon livre sur cette oui ce couple voilà un peu, un peu de haine qui est entre guillemets Marx et, et Proudhon, c'est la relation Marx-Proudhon et même dans leur, dans leur relation Marx et Proudhon étaient des gens qui se sont cherchés, qui se sont souvent opposés c'est la fameuse réponse de Marx Misère de la philosophie qui suivait le livre de, de Proudhon, Philosophie de la misère, euh, Marx a essayé d'arrimer Proudhon à son mouvement, et notamment à l'international, Proudhon lui a, lui a répondu par une fin de non-recevoir, et ça s'est très mal passé entre les deux. Et donc, euh, concernant le côté conservateur, j'aime bien un livre de, de Proudhon qui s'appelle La Pornocratie, et par exemple, on voit dans ce livre que Proudhon a une... A une considération et en tout cas une vision de la famille qui est, qui est absolument conservatrice Exactement. et qui est aux antipodes de, de ce qu'on peut naître, connaître aujourd'hui. Mmh. Euh, à l'époque, Proudhon, il a cette vision qu'on qualifie de néo cest c'est-à-dire qu'avec le développement du capitalisme, de la société de marché, de la bourgeoisie, il voit vraiment qu'il y a une reconfiguration aussi au niveau des relations entre hommes et femmes. Justement, on, a, on, a, on commence à avoir une bourgeoisie, notamment féminine, qui, est, qui essaye de s'émanciper. On a des phénomènes où les femmes commencent, bah, mine de rien, à, être, à aller travailler dans les usines, même oui. si ça reste encore parcellaire. Et il est plutôt visionnaire par voilà, rapport à et, ça. Exactement. Euh, oui. Et lui, bah, justement, Proudhon trouve que c'est des choses intéressantes. Et lui, par exemple, va bah, se faire un défenseur du rôle du père de famille, du pater familias. Donc C'est pour ça qu'on retrouve des configurations qu'on pouvait connaître, par exemple, sous la romantique. Donc là, par exemple, on a le côté conservateur et euh, Sorel sera absolument un défenseur de cet ordre. Donc, là, c'est plutôt le côté conservateur et le côté révolutionnaire, par contre, bah, c'est bien évidemment sur le, sur le mode bah, justement du conflit social et de la lutte des classes. Là aussi, Sorel va, 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 comment dire, va être marxiste, vous l'avez très bien dit. Ça est même à mon avis, un des introducteurs majeurs de la pensée de Marx en France qui est très peu connu euh, au 19e siècle. Par exemple, euh, au moment de la Commune en 1870-1871, les communards se revendiquent de Proudhon et non de Marx. Là aussi, c'est des choses qu'il faut remettre dans leur contexte. Mais euh, la pensée de Marx a été euh, d'importation plutôt tardive par rapport aux idées du socialisme français qu'on pouvait retrouver chez Louis Blanc ou par exemple chez Proudhon. Donc là voilà, on a vraiment une, une espèce de dialectique entre les deux. Donc évidemment Sorel sera pour l'affrontement de classe et pour la lutte des classes et pour un renversement entre guillemets de, de l'ordre dominant. Mais par contre on voit bien qu'il n'est absolument pas comme pouvaient l'être les certains utopistes euh, socialistes utopistes qui étaient par exemple pour euh, une reconfiguration aussi de la relation homme-femme en étant pour euh, l'union libre ou ce genre de choses.
2: Oui, absolument. Et, et du coup, euh, donc on voit là déjà, on commence à, à voir un peu euh, euh, les influences de, de Sorel qui sont diverses et variées. Euh, comment il en arrive justement euh, Qu'est-ce qui l'inspire chez chacun d'eux et comment il réinterprète ça à sa façon et comment il en fait ensuite une pensée finalement bah
3: par exemple sur la relation marx Proudhon, je reviens dessus encore mmh. une fois, c'est qu'il marche un peu dans un couple comme disaient les grecs du pharmacon, c'est qu'à chaque fois il y a le poison et aussi le remède dans la, dans la pensée si vous voulez, par exemple on sait tous que, que Marx va se faire un penseur aussi de l'état, quelque part la, on arrive à cet affrontement de classe on arrive à l'état communiste, bon après il y a l'abolition de l'état et ensuite on a l'abolition des classes et donc il va revivre enfin par exemple Marx va promo va promouvoir quelque part une certaine forme et interventionnisme d'État mais on sait très bien que chez Proudhon c'est complètement l'inverse mmh. Proudhon c'est l'homme du fédéralisme c'est l'homme entre guillemets non pas de la destruction de l'État mais disons d'une d'une réintroduction de l'État mais à chaque couche vous savez il y a la commune il y a oui. entre guillemets le voilà l'association de communes la région enfin euh, voilà on a par exemple des, des, des endroits sur lesquels euh, bon ils vont s'opposer ou par exemple une chose bon qui a qui est un peu savante mais on sait que ce, que marx était un, un adepte de la pensée hégélienne la pensée hégélienne mm -hmm. c'est la pensée dialectique on a donc entre guillemets thèse antithèse synthèse donc on a deux choses entre guillemets deux pôles qui s'opposent mais à la fin on a là au fait bon c'est des mots un peu savants mais qui sont assez intéressants c'est qu'il y a un dépassement dialectique entre guillemets et par exemple chez proudhon c'est quelque chose qu'on va absolument pas retrouver ré, euh, proudhon pour lui entre guillemets le champ social il est toujours composé sur une opposition mais il n'y a pas a, il n'y a absolument pas entre guillemets de dépassement et de synthèse donc la synthèse de, de Marx, bien évidemment, c'était euh, la dictature du prolétariat, la mise en place de l'État communiste, puis ensuite l'abolition de l'État. Euh, Proudhon ne sera absolument pas sur ce modèle. Pour lui, il y a toujours deux classes qui s'opposent. Et donc là, par exemple, aussi, euh, Sorel va un peu piocher chez l'un et chez l'autre pour faire sa, comment dire, son système sorelien, même si ce n'est pas un penseur à système, à proprement dit, comme euh, pouvait l'être à l'époque, un Charles Maurras oui. ou un... Ou un, ou un ou un Karl Marx. Donc c'est ce qui peut aussi, euh, un, entre guillemets, un petit peu le restreindre, et, que,
1: et donc que les
3: peu de gens, entre guillemets, ont fait école derrière lui, mais c'est ce qui, à mon avis, aussi lui donne une certaine flexibilité intellectuelle qui est intéressante.
1: Arnaud bah, Moi, ce que j'ai constaté dans l'œuvre, euh, dans votre ouvrage, et, euh, qui est intéressante et que j'ai peut-être perçu, parce que je, voilà, étant issu d'une école de pensée qui doit beaucoup, malgré tout... À l'œuvre de Sorel, à travers le, ce moment intéressant, on reviendra certainement dessus, qui est le cercle Proudhon par rapport à l'action française, c'est qu'en fait, euh, je pense que le terme révolutionnaire conservateur, en tout cas le sous-titre, pour ceux qui s'intéressent à la révolution conservatrice, et à travers, à mon avis, la figure de Junger et celle de de Salomon, c'est que Sorel, ce n'est euh, pas tellement un système politique, une éthique. Si on voit sa conception, justement, de, de la lutte des classes et ce qu'il attend du socialisme, en fait, c'est plutôt une œuvre de régénération morale contre une certaine, je veux dire, affaiblissement, je ne dirais pas décadence, mais on n'en est pas loin, qui est la bourgeoisie. Et euh, en tout cas, l'image très dure et les, euh, les critiques acerbes qu'il a, notamment justement par rapport au Second Empire, qui, euh, derrière les mots d'ordre et de progrès, c'était en gros, on était dans la continuité de Guizot et de la monarchie de, euh, dite de Juillet, c'est-à-dire celle de, euh, qui a été mise en place en 1830. De 18 -18 Louis-Philippe. Ouais, de Louis-Philippe, oui. c'est-à-dire... Bah, en fait, on ne vous demande pas de penser, on vous demande juste de vous enrichir. Et je pense qu'il y a cette dimension-là chez, chez Sorel, qui est évidente, vous montrez effectivement, euh, à travers l'importance de la lutte des classes, mais non pas comme un moment, mais comme un facteur fondamental, c'est-à-dire que le conflit est la source de toute chose. Donc on pourrait revenir à ce que disait Héraclite, c'est-à-dire Polémos, elle permet ben toute on... chose. <rire> mais on est dans cette logique-là. Oui, 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 tout à fait. Il hein. y a un côté pré-socratique intéressant dans euh, Sorel, et on est plus du domaine d'une éthique, voire d'un éthos, qu'un qu oui. qu système politique que pourrait euh, définir euh, Marx. Et ça, j'ai vu ça, c'est intéressant. Et je pense qu'effectivement, la révolution conservatrice, c'est peut-être certainement le, le terme adapté, même si euh, souvent on résume la révolution conservatrice à un phénomène, bah, c'est l'ouvrage fondamental d'Armin Moller, hein, un phénomène typiquement allemand, on va dire entre 1919 et euh, 1933 34 mais il y a une dimension révolution conservatrice française, y compris dans la, la, bah, ce que vous appelez le XIXe même si euh, l'ouvrage, euh, il faut faire très attention avec les ouvrages de sternel quand il parle de la droite révolutionnaire. Euh, premier volume de sa trilogie euh, qui est quand même intéressante. Et même, on peut considérer que les non-conformistes des années 30, c'est-à-dire des gens autour de la... Même s'il y a des figures très éclatées, il y a une part de révolution conservatrice aussi en France.
0: Mais il y a ce, ce côté très éclaté. Je mm. trouve que, de fait, alors, euh, bon, Sorel est tout seul, mais... Euh, il, il le reproduit en, en lui-même euh, sur, sur ses choix euh, très, très divers et euh, les, les dominantes qu'il a pu avoir, les périodes c'est vrai que dans la mesure où la, la révolution conservatrice n'est pas, pas un mouvement unifié où on a des, des figures euh, individuelles très très fortes avec des choix qui, qui parfois peuvent être contradictoires bah finalement euh, Sorel en lui-même euh, comme un seul individu il reproduit ça Donc, euh, je trouve que l'appellation est, est, bien, est bien appliquée à, à son cas
3: Enfin. Bah, je pense que Arnaud a dit le mot euh, moi je le revendiquerai absolument c'est le mot de décadence Mais euh, même, même euh, la notion de décadence euh, justement comme j'en ai parlé au début de notre entretien avec euh, Musset, confession d'art romantique ce mmh. genre de choses, évidemment que c'est entre guillemets j'arrive trop tard dans un monde enfin j'arrive trop, euh, trop tard dans un monde trop vieux où mmh. euh, en fait il y a cette idée entre guillemets on a loupé le coche des guerres napoléoniennes euh, toute la suite va être qu'une idée de dégénérescence et même on le retrouve je veux dire à la fin du 19 e siècle chez Huysmans dans le domaine littéraire mais on le retrouve trouve aussi, par exemple, chez le comte de Gobineau. Gobineau, il, lui, il va parler de dégénérescence, mais au niveau des races, par exemple, avec le, un certain métissage qui arrive. Donc, c'est vraiment une, une idée, à mon avis, qui va commencer à... à a hanté euh, l'Europe et euh, c'est à mon avis la décadence euh, c'est un mot comme la, le mot de dégénérescence qu'on en blo... qu en... qu entend en tout cas à la Larigot euh, aujourd'hui euh, on a réédité la, euh, cette année au Cerf euh, le livre de Julien Freund justement sur la décadence, Julien Freund qui avait un mot assez intéressant sur Sorel, qu'il considérait comme le plus grand théoricien français du XXe siècle donc on voit qu'il y a vraiment une, une filiation à ce niveau là et même c'est un mot qu'on entend, euh, qu entend tout le temps, bah, la chute de la France la chute de l'Europe justement de son de son imperium là si je puis dire même sur une reconfiguration morale enfin pas morale mais mondiale aujourd'hui au niveau du champ politique et à mon avis c'est vraiment le mot qui sous-entend tout le système sorélien il va en revenir il va le revenir au cours de ses livres c'est le système historique de Renan au début de un de ses livres où il revient sur la décadence du peuple juif il y a aussi la ruine du monde antique où il revient sur la décadence de la Rome antique le procès de Socrate le monde grec ensuite les réflexions sur la violence il va justement faire une dé enfin, il va faire, voilà, euh, comment dire, euh, il va sculpter au scalpel euh, bah, justement cette décadence de la bourgeoisie, et enfin les illusions de progrès, c'est sur la notion de social-démocratie. Donc c'est vraiment ça qui va, en, en, comment dire, euh, euh, oui, qui va exciter la curiosité de Sorel, et justement ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il le prend l'affrontement de classe entre une classe dominante et comment dire une masse ouvrière comme ça il le, il le prend pas sous un angle gauchiste c'est là où c'est intéressant c'est que Sorel il est absolument pas égalitariste pour lui justement bah, là c'est toute euh, comment dire sa, sa filiation avec Renan il sait bah, que dans une société il bah, y a des élites et il euh, bah, y a une masse entre guillemets qui suit là c'est pour ça à mon avis qu'il est aussi intéressant et qu'on peut pas le classer d'une manière euh, entre guillemets euh, euh, oui avec préjugé euh, chez, les, chez les gauchistes euh, qu'on peut connaître maintenant
1: c'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est parce que moi, ce que je pense que j'ai... En tout cas, c'est la lecture que j'ai faite euh, du livre. C'est que Sorel, euh, même quand euh, il a eu ce côté euh, partisan, euh, quand il était jeune de, du du comte de... Euh, Henri V euh, Oui, du comte de Chambord. Comte de Chambord, Chambord. Alors, oui, celui qui, normalement, aurait dû devenir roi. s'il avait pas le, Oui, le fameux drapeau, euh, l'affaire ouais. du drapeau. Mais l'affaire <rire> du drapeau est <rire> un épiphénomène. Oui, c'est oui. que je pense sincèrement, c'est que la société française n'était plus mûre pour, la, pour une monarchie, en tout cas, telle que l'entendait le, le comte de Chambord. Mais il euh, y, y a une éthos de guerrier C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas le cataloguer euh, le, Sorel dans dans, avec les gauchistes, même les gauchistes de l'époque, même par rapport aux, aux libertaires, parce que le rapport qu'il a avec la grève générale, le syndicalisme révolutionnaire, on pourrait dire qu'il est dans une vision plutôt libertaire, mais ce n'est pas du tout le cas, parce qu'il y a une dimension de l'éthos de guerrier. Et en plus, ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai trouvé dans l'œuvre de Soren, c'est que contrairement même à beaucoup de gens, quand ils parlent de la lutte des classes ou euh, ce qu'est l'école d'action française, qui est l'autre école euh, assise sur une opposition, une bipolarité, c'est-à-dire le PRL et le pays illégal... C'est qu'en fait, que ce soit le, la, la pensée marxiste ou la pensée morassienne sur ces, ces aspects-là, hein, sont des gens qui, justement, sont dans le dépassement. C'est-à-dire qu'ils veulent dépasser le conflit. Alors que Sorel dit non, au contraire, il faut aller jusqu'au bout du conflit.
3: Voilà, exactement. Oui, oui pour lui, euh, la violence, l'exercice de la violence, c'est ce qui le bah, Là aussi, il faut avoir en tête que Sorel, quand il il va se faire le parangon, entre guillemets, le défenseur de la violence et de l'idée de guerre, de même de guerre sociale, ce qu'il a toujours en tête, le grand livre de Proudhon, « La guerre et la paix » de 1861. Euh, à cette époque, pareil, Proudhon l'avait connu pour son caractère iconoclaste, notamment avec son livre « Qu'est-ce que la propriété ?» en 1840. Et là aussi, il faut que nos auditeurs euh, se remettent bien en tête qu'à l'époque, quand il y a cette bourgeoisie montante... Euh, la pierre fondatrice, entre guillemets, de cette bourgeoisie, c'est la propriété. Donc entre guillemets, quand, quand Proudhon, à l'époque, dit « la propriété, c'est le vol », entre guillemets, il, atta il attaque le tabou, vraiment le tabou de l'époque. Donc euh, c'est pour ça qu'il va être euh, dans une tourmente. Euh... Mais bon, il évoluera sur la notion de propriété. C'est là que c'est aussi intéressant. — ouais. bon, là aussi
2: nuancer aussi un ouais. peu ça par rapport à la propriété du petit paysan qui a son lopin de terre, voilà. qui est transmis de génération en génération. Et qu'il exploite pour euh, sa survie et juste, euh, voilà, dans, dans le but de, de, de transmettre ça et, et ni plus ni moins juste de vivre finalement. Il oui, faut ça... quand même nuancer par rapport vous, à ça aussi.
3: Vous avez tout à fait raison. Et là aussi, c'est encore assez intéressant parce que ça nous permet aussi de, de comprendre qu'à l'époque, des penseurs socialistes ou même anarchistes avaient pensé les idées de propriété et de liberté, à mon avis, selon une tradition européenne qui est ancrée depuis des, des siècles oui, et des millénaires. Et donc ça nous donne, si vous voulez, des armes idéologiques qu'on peut opposer. Donc aujourd'hui, on peut se faire... Les défenseurs de la propriété, tout en n'étant pas catalogué ou se, en se revendiquant d'une tradition libérale. Donc là, à mon avis aussi, c'est intéressant. Et je finirai juste là aussi... Euh euh, moi je suis assez partisan de, de la vision de Michia sur l'époque, à l'époque, le 19 e siècle il n'est pas, euh, comment dire construit autour d'une élaboration verticale euh, d'une opposition droite-gauche, si vous voulez on a trois couleurs euh, majoritaires sur, sur, sur le spectre politique, on a, on a tout d'abord les blancs, donc là ça parlera peut-être un peu plus à Arnaud, Tout à fait.
1: <rire> donc là on va retrouver mais on parle pas, c'est pas la couleur ethnique hein, c'est vraiment voilà, euh, <rire> le, le, le
3: drapeau blanc avec tout ce que ça inclut c'est les défenseurs de l'ancien régime c'est Bonal, c'est avant c'est Bonner, c'est Châteaubriand c'est Joseph de Mestre voilà donc des, des, vraiment des immenses penseurs et même les catholiques sociaux Albert euh, demain genre de choses
1: ou Berrier ou même la Tour du Pain voilà. qu'il faut
3: absolument reconnaître à mon mmh. avis et qu'il faut relire parce qu'il y a Ernest Tello aussi mmh. euh, qui sera un très grand penseur et donc ensuite on a les bleus alors eux ça va être les libéraux mais ça va être aussi ce qu'on appelle de gauche mmh. ça va être euh, bah, justement vous l'avez très bien mentionné Arnaud c'est Guizot c'est ceux qui vont être euh, qui vont se revendiquer de l'héritage de la révolution mais aussi comment dire bah des d'un des, euh, système plutôt libéral donc pour l'économie de marché, ce genre de choses.
1: Oui, c'est Donc... des gens qui sont plus proches, on va dire, dans l'esprit de... des premiers temps de la Révolution, c'est-à-dire de 1789, on va dire, jusqu'à 1790, contrairement aux rouges, qui eux sont dans la continuité de 1793, et effectivement on peut parler de, de Guizot, mais on peut parler aussi du jeune tiers, c'est-à-dire celui Exactement. qui va faire euh, fusiller les communards euh, au départ, quand il est euh, bah, sous la, la restauration et même sous la monarchie de Juillet, appartient à ce courant, libéral, qui, allez, qui, on peut dire, est la gauche de l'époque. Exactement. Et donc, le,
3: la dernière couleur, ce sont donc les rouges. Donc là, ils sont différents de la gauche. Et c'est vrai que, euh, que ce soit chez Marx, chez Proudhon, chez Sorel, ils ne se revendiqueront jamais comme hommes de gauche. Donc là, aujourd'hui, bah, grande différence avec, euh, avec nos jours, avec euh, notre époque actuelle Et donc là, on va retrouver bah, les socialistes, les anarchistes, quelques libertaires, mais donc on voit bien que bah, sur cette tripartition, bah, à mon avis, on a déjà par exemple un matériel politique beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fourni que notre époque. Aujourd'hui, la première chose, quand on demande à quelqu'un ses idées, il nous dit soit il est de gauche, soit il est de droite. En plus, c'est souvent de manière caturale parce que c'est sans un, aucun recul, entre guillemets, euh, critique. Euh, par exemple, ceux qui vont se revendiquer de la nation au début du 19e siècle, bah, c'est souvent euh, les bleus, entre guillemets, les libéraux.
1: Oui, alors que les blancs, si on prend l'école contre-révolutionnaire originelle, elle est... Euh... Elle contre...
3: est pour la patrie, mais contre la nation. C'est-à-dire
1: euh, euh, ouais. qu'elle considère qu'on ne peut pas distinguer la figure de roi de la figure de la nation.
2: Voilà, exactement. Que la
1: nation n'est pas un concept autonome en soi. Et la grande différence, c'est euh, l'œuvre de Maurras pour que, justement, euh, faire coïncider la nation et la contre-révolution. Mais les contre-révolutionnaires originels, c'est-à-dire les gens, euh, effectivement, même les gens qui avaient lu euh, Burke, mais surtout qui ont lu euh, bah Bonal, Blanc de Saint-Bonnet, Mestre et les autres, L'idée de nation, c'était pour eux, bah, c'était les Jacobins.
3: Voilà, exactement. Donc voilà, je pense que là, on a, on a bien redressé le panorama de l'époque pour essayer de comprendre, à mon avis, euh, voilà, les choses qui ont pu amener euh, Sorel à penser et à prendre certaines positions, comme on va peut-être y revenir dans l'entretien ensuite.
2: Oui, absolument. Alors, euh, on peut peut-être revenir, on en a parlé euh, assez rapidement, mais on peut peut-être revenir dessus, parce que c'est quand même une notion euh, importante, euh, son bouquin « Les réflexions sur la violence ». Alors, évidemment, il faut comprendre ce que Sorel veut dire euh, par là, nuancé, encore une fois, il ne fait pas l'apologie de la violence en tant que telle. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous décrypter quelle est sa vision, justement, de la violence euh, par rapport à, à toutes euh, les notions euh, de mythe, euh, d'héroïsme, de, de, etc.
3: Bah Arnaud l'a déjà esquissé, il y a vraiment cette idée, entre guillemets, de faire apparaître une scission qui doit ensuite déboucher sur une sécession. Donc là, euh, vraiment, il euh, y a vraiment cette idée bah, d'avoir deux blocs l'un contre l'autre. Mais disons que l'imaginaire de Sorel, à l'époque, c'est un peu la guerre en dentelle qu'on pouvait retrouver au moment des guerres napoléoniennes. Là, je pense, par exemple, sans évoquer les événements recents qu'on peut connaître, par exemple... Euh euh, en, euh, sur le conflit israélo-palestinien, mmh. c'est qu'à l'époque, euh, Sorel n'avait pas imaginé qu'on pouvait déboucher sur des configurations type euh, partisanes, comme a pu euh, l'esquisser aussi Carl euh, Schmitt plus tard. Donc là, bon, pareil, remettons-le dans son contexte, parce que Sorel, bah, vous l'avez très bien dit, euh, au moment de la guerre, c'est là où doivent se déployer bah, les vertus morales, les vertus, entre guillemets, où on s'oppose l'un à l'autre, mais le visage découvert. Donc on voit aujourd'hui que bon, c'est beaucoup plus compliqué, entre guillemets, ça a beaucoup changé ces notions. Euh,
1: — Oui. Et puis comme euh, vous dites à raison sur les, les guerres en antenne, quoi que déjà, la révolution on pourrait, oui. française, on pourrait se poser des questions. Mais c'est un, un épiphénomène parce que même, on reste encore à, à, à cette configuration-là, y compris avec la guerre de 70. C'est que les populations civiles, c'est ce qu'on dit depuis les guerres de la guerre de 30 ans et donc les traités euh, dits de Westphalie, c'est que les populations civiles ne sont plus du tout imbri ouais. impliquées, imbriquées dans les conflits. Et, le, et sauf que, bah, on le voit effectivement maintenant, la, 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 les populations civiles sont une des données de la guerre, sont même parfois la donnée la plus importante de la guerre. Et puis même, euh, je pense que cette vision qu'a eu Sorel de la violence au moment où il a écrit, et je pense que c'est très important ce que vous dites depuis le début de l'entretien, Rodolphe, de toujours rappeler à quel moment il a écrit et dans quel contexte il a écrit, c'est qu'il n'avait pas encore eu bah, l'image de ce qu'a été la révolution d'octobre avec les bolcheviques.
3: — Voilà, exactement. Oui, il n'a pas connu non plus la marche sur Rome des fascistes. Donc là, pareil, on pourra aussi y revenir, ce qui est assez intéressant. Mais aussi, là où, à mon avis, Sorel, il est marxiste donc il sait très bien que dans une époque dominante, enfin dans une époque quand il y a une classe dominante, il y a aussi un système de valeurs et axiologique de la classe dominante qui l'entoure et que ce système, bah, souvent il est là pour légitimer ou entre guillemets bah, à, ce que le, à, à poursuivre entre guillemets la configuration sociale qui permet d'avoir bah, cette hiérarchie si vous voulez, donc pareil la Sorel en tant que, que bon marxiste, il va se dire bon bah, quelles sont les valeurs, donc au début on a pu parler par exemple, enfin on pourra aussi évoquer l'idéologie du progrès, mais l'autre aspect aussi intéressant, bah, c'est bien évidemment la notion de violence. La notion de violence, pourtant, elle court aussi tout au long de l'histoire euh, européenne, si je puis dire. Par exemple, c'est un, un des textes fondateurs de l'Europe, c'est bien évidemment l'Iliade. Et au moment de l'Iliade, bah justement, quand, euh, quand euh, euh, Achille se fait forger son, son bouclier par Héphaïstos, mais bien évidemment sur, le, sur une des franges du bouclier il y, a cette notion, il y a cette cité en harmonie où tout le monde s'entend, un espèce d'ordre naturel mais en dessous il y a aussi bah, l'idée du conflit, ce genre de choses et par exemple Fustel de Coulanges qui était l'intellectuel, enfin entre guillemets, dont se revendiquait bah, l'action française, Fustel notamment. de Coulanges avait une, une avec,
1: parole... Avec la cité antique notamment... Voilà,
3: et il disait très bien que bah, justement l'idée de conflit social et même de stasis, c'est le mot grec pour dire le conflit intérieur, il est présent dès le départ mm. Et donc, justement, à, à partir du XVIe siècle et du XVIIe siècle, quand on va connaître toutes ces guerres de religion en, en Europe, bah c'est là où on a des grands penseurs comme par exemple Hobbes. Et Hobbes, justement, va, être, va amener... Mais ce qui est drôle, c'est qu'en même temps, ce développement de l'idée d'État, de neutralité axiologique, de tolérance et même, bah comment dire, des premiers prémices de la bourgeoisie, bah justement, il a aussi cette notion bah, d'évacuation de la violence. Donc Sorel sait très bien qu'à son moment... Quand il faut revendiquer, entre guillemets, une notion, bah, pardonnez-moi l'expression, pour faire la nique à la classe dominante, il est obligé de repenser cette notion de violence. C'est à mon avis ce qui le rend aussi intéressant. Mmh.
1: Bah, ce qui le rend intéressant et ce qui fait qu'il mm, y a une partie importante que vous développez dans, euh, dans votre livre et qui a été importante dans son œuvre, justement sur euh, les concepts comme la grève générale et notamment euh, le syndicalisme révolutionnaire et le point du syndicalisme, c'est qu'on voit à quelqu'un pourquoi euh, le, le conflit, il tombe pour lui un axe fondamental de l'action et justement comme moyen de régénération par rapport justement à ce qu'on appelait la décadence et la dégénérescence. C'est son on voit son hostilité. Dès le début, quand il y a eu toutes les tentatives de récupération par des gens qui étaient certes socialistes, mais qu'on pouvait déjà prévoir comme la gauche de l'époque, qui venaient avec entre guillemets euh, serait-elle considérée comme le poison réformiste ou social-démocrate c'est-à-dire quand il parle que la CGT commence à être récupérée par des gens comme Briand et d'autres euh, en disant mais vous en faites pas on gère bien vos intérêts sauf que bah pas du tout on voit que pour lui ça lui pose un vrai problème parce que effectivement on sent que pour lui le conflit est une nécessité mais une nécessité éthique non pas le conflit pour le je dirais une sorte de plaisir malsain de d'être euh, de, euh, de s'affronter à quelqu'un mais comme une espèce de, comment dire, de moment
3: qui redresse les hommes. Homme, voilà, euh... oui, oui. Mais justement, là aussi, où il n'est pas gauchiste, comme je l'ai tra... enfin, dit, entre guillemets, sur l'égalitarisme, c'est aussi sur la notion d'élite. Mm. Parce qu'il n'attaque pas la, la bourgeoisie en tant qu'élite pour ce qu'elle est. Il l'attaque parce que, justement, elle ne remplit plus son rôle d'élite. À mon avis aussi, c'est très important. Et là, on peut même faire un parallèle avec le général de Gaulle. Le général mm. de Gaulle euh, après la Seconde Guerre mondiale. Il s'est rendu compte que, entre guillemets, la bourgeoisie a collaboré, qu'elle s'est couchée. Donc, il dit, c'est très bien. Bon, il ne peut pas promouvoir une, religion, une révolution violente comme on pouvait le faire au XIXe siècle, mais, entre guillemets, la révolution sociale qu'il essaie de mettre en place, c'est le système de la participation. Mmh. Où on se dit qu'on va, entre guillemets, prendre l'ouvrier, la classe moyenne et le mettre, justement, dans la participation dans, dans, dans l'entreprise pour avoir un renversement quelque part des élites. Donc, là aussi, c'est, à mon avis... Un aspect intéressant de, de Sorel, c'est que même sur ce point-là, il est absolument pas gauchiste. Donc là, c'est pas une, il est absolument pas pour le misérabilisme. Chez lui, il n'y a aucun mythe du bon ouvrier, comme pouvait y avoir un mythe du bon sauvage chez Rousseau. Donc là, à mon avis, c'est voilà, c'est ce qui lui donne une perspective qui est, qui est assez intéressante. Alors, euh, vous l'avez très bien mentionné, Arnaud, évidemment, que sur la notion de syndicat aujourd'hui, là aussi, il faut refaire une remise contextuelle. C'est qu'à l'époque, il y a la charte d'Amiens de 1906, et à l'époque, le syndicat ouvrier français, comment dire, se pend. Et s'élabore euh, sans avoir cet arrimage à un parti politique comme on peut l'avoir par exemple en Allemagne. Bon, aujourd'hui, entre guillemets, il y a une, une indépendance, une autonomie qui est censée être préservée, mais on le voit bien qu'entre guillemets, euh, le syndicat est de, devenu un simple instrument, bah, j'ai envie de dire, du capitalisme et du système régnant. Donc on a vraiment. Oui, c'est un, un instrument de cogestion, c'est un instrument de cogestion.
1: Exactement. Mais sauf que ce qu'on oublie, c'est qu'à l'époque, c'est euh, la CGT, je crois, je ne sais combien de milliers de d'adhérents de milliers de syndicats parce que c'est une confédération puis c'est l'époque des grandes grèves et comme on est dans on est effectivement une violence ouvrière qui correspond à la réflexion de Sorel sur l'affection de la violence et on voit que c'est aussi et c'est une partie de, de votre de votre livre c'est le moment où oui bah, il trouve des choses intéressantes et comme on, sans parler de girouette, mais de dire que comme il n'est pas c'est pas l'homme d'un système euh, et il dit qu'il y a des choses intéressantes qui se passent avec l'action française de l'époque Oui,
3: bah là c'est justement la bascule qui est intéressante c'est quand il voit justement que le mouvement syndicaliste a été repris, bah, comme vous l'avez très bien mentionné par Aristide Briand, par tous ses réformateurs il se dit bon bah d'accord l'énergie qu'il y avait ici, l'énergie de combat qui a été complètement réorientée justement dans le réformisme bon bah il faut passer à autre chose et à l'époque, bah, euh, comment dire, le développement d'action française et des câbles du roi il voit vraiment qu'il y a, un, qu y a comment dire, un renouveau une énergie qui se déploie bah, dans la droite nationale et notamment dans la je jeunesse nationale et le mouvement en parallèle qui est aussi intéressant, à mon avis, à, à, à analyser, c'est qu'on a un retour aussi de la foi catholique. On a par exemple Ernest Psychari, qui était le petit-fils d'Ernest Renan, bah, qui va, entre guillemets, aller sur une voie catholique. Mais on a, ici Paul, on a aussi Paul Claudel. Bon, lui, il va retrouver sa foi catholique en lisant Rimbaud. Bon, voilà, bah chacun a son détour et sa voie privilégiée pour, pour retrouver la foi, si je puis dire. Mais, on a, mais aussi, bah, un de ces, des grands exemples de cette époque qui va retrouver une foi catholique, c'est bien évidemment Charles Péguy. Le Charles Péguy du départ est très socialiste, mais le Charles Péguy, après, jusqu'à 1914, où il mourra à l'ennemi sur le champ de bataille, c'est le Péguy, ben justement, nationaliste, qui va retrouver cette foi, mais aussi cette, cette, oui, cette foi chrétienne, mais à la fois cette foi nationale.
2: — OK. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, juste aussi, <coughs> sur les autres ouvrages qu'il a publiés en 1908, qui sont notamment « La décomposition du marxisme », est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'il était quand même... Alors, c'était une, une influence énorme pour lui, Marx. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, comment il en est venu à cette décomposition du marxisme
3: bah là, on va revenir un peu sur euh, tous les sujets qu'on a abordés. C'est que euh, Sorel, entre guillemets, quand il est marxiste, très marxiste à la base, il va soutenir le mouvement révisionniste qui, était, euh, qui a été lancé, entre guillemets, en Allemagne par Bernstein. Le mouvement révisionniste euh, du marxiste, c'était, entre guillemets, pour s'opposer aux lois historiques, justement, que supposait, entre guillemets, euh, le matérialisme historique. Le matérialisme historique, pour faire très simple, entre guillemets, c'est, entre guillemets, une esquisse des lois historiques qui devait, euh, entre guillemets... Euh, qui, qui supposait que bon à la base avec euh, notamment la théorie de la plus-value ce genre de oui, choses. C'est le sens
1: de l'histoire au sens marxiste du thème.
3: — Voilà c'est vraiment entre guillemets une vision euh, eschatologique, si je puis dire c'est qu'il il y a il y a des des événements qui vont s'enchaîner comme ça et donc on, on va arriver bah comme je vous l'ai dit au début de notre entretien à la dictature euh, du prolétariat à l'État communiste à l'abolition de l'État communiste à l'abolition des classes Sorel, il va refuser entre guillemets ce, cet aspect de la vision euh, bah, du combat social parce qu'il se dit oui bah, il y a un mouvement un peu comment dire passif alors comme on l'a très bien dit je pense que nous, le, nos auditeurs l'ont compris euh, Sorel il revient toujours sur le, sur le comment dire sur un logiciel euh, actif de mise en action de violence donc voilà c'est justement sur ces oppositions qui va, sur lesquelles il va revenir mmh. notamment par rapport euh, à Marx il va se dire bon, bah, un, le, un, évidemment que c'est un système intéressant mais justement il a dépassé notamment sur cet angle il faut entre guillemets promouvoir, donc là c'est un de ses autres maîtres qui est, qui est Henri Bergson mmh. qui, qui va, comment dire, qui va, qui va revenir sur des notions euh, bah, d'irrationalisme d'élan vital, de ce genre de choses, et donc il dit, oui bah les, les peuples et entre guillemets les populations sont aussi meus par, bah, par des affects par des émotions, il faut aussi comprendre qu'à l'époque en 1895, il y a le livre euh, le fameux livre de Gustave Lebon euh, Psychologie des foules qui va sortir on a aussi tout un mouvement de la sociologie française euh, dont Gabriel Tarde qui va revenir sur ces notions entre guillemets bah d'aspects irrationnels justement dans les foules et dans les comportements des humains qui vont à mon avis euh, permettre ce pas d'écart de la, de la pensée saurélienne justement sur le déterminisme et le monocausalisme un peu sur l'aspect social de, de Marx
0: bah, on, peut, on peut là pour le coup recontextualiser aussi c'est vrai que le révisionnisme en Allemagne il, il on il parle bien du révisionnisme marxiste il était toute confusion <rire> euh... <rire> c'est vrai il s'impose aussi du, du fait que le, les, les militants socialistes allemands constatent que l'État le, le, ne s'effondre pas, le capitalisme ne s'effondre pas. Et même que par la lutte et par un paradoxe de l'histoire, hein, puisque c'est Bismarck qui, qui fait avancer les, les lois sociales, il y, y a des choses à gagner en termes de, de, de prospérité et d'amélioration de, des, des conditions de vie. Et donc c'est vrai que... Bah, vous le dites, hein, le, ce côté euh, très fataliste, en fait, très déterminé euh, du, du système capitalisme devant s'effondrer de, de lui-même, euh, de par ses contradictions, bah, après euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans capitalistes, les, les socialistes allemands au début du XXe siècle se rendent compte que pff, bah, non, ça ne marche pas, et que donc peut-être qu'il y a quand même des... Au final, il y aura peut-être en effet un, un effondrement, euh, un affrontement mais qu'en attendant, il euh, y, y a des choses à gagner. Donc euh, c'est vrai que bon, d'un côté, ça, ça évacue le conflit, et en même temps, ça montre bien que le, le marxisme n'est pas un, un système euh, définitif, on va dire, il y a sans doute en effet des, des choses à, à réaffirmer euh, par rapport à un déterminisme qui, qui ne fonctionne pas. Bien carrément. sûr, bien
1: sûr. Mais moi, est-ce que, est que ça m'indique aussi euh, cette réflexion cassorelle par rapport à la suite des des révisionnistes euh, allemands euh, quant à la question du marxisme on a l'impression que c'est une préfiguration aussi de l'œuvre de Gramsci c'est-à-dire sur le marxisme hétérodoxe de Gramsci mmh. où en fait il dit euh, bah, parce que c'est aussi un marxisme antidéterminisme c'est-à-dire tout le travail qui fait en fait bah, ce qu'on a appelé le grachisme c'est-à-dire tout le travail de culturel métapolitique, métapolitique ouais. mais en sens euh, d'influence avec une, bien entendu une finalité politique parce que c'est une finalité révolutionnaire ben on peut dire que Gramsci et Sorel, quand on parle justement de figures qui ont, de gauche mais qui sont pris par, de manière très large, la révolution conservatrice, il ben y a à la fois Sorel et Gramsci, même s'ils n'ont pas été contemporains, mais on peut dire que, dans une certaine mesure, leurs deux visions hétérodoxes du marxisme elles peuvent s'articuler.
3: Bien sûr, oui, oui, ça va ensemble. Ben, ce qui est intéressant chez, Mar chez Gramsci, que je connais un peu moins, c'est la notion de seconde peau aussi. Mmh. Gramsci a très bien analysé que, justement, l'État... Il y a aussi, comment dire, cette seconde peau qui est euh, l'État bah, qui, 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 qui est composé par les médias, par, euh, justement, euh, les institutions, mais qui sont aussi juridiques, ce genre de choses. Donc oui, évidemment, bien évidemment, Gramsci euh, apporte aussi euh, cette profondeur d'analyse, mais Gramsci est un lecteur de Sorel. C'est là aussi où c'est assez intéressant, à mon avis.
1: Comme quoi, il a vraiment été lu par tout le monde.
3: Hein, oui, c'est vrai. Ouais,
0: vrai. Après, c'est aussi une époque où on lisait beaucoup plus, hein.
1: Oui, oui, oui. Béni.
3: Mais, <rire> oui, mais en plus, cette remarque qui est un peu anodine, je, je trouve qu'elle est, qu est très profonde. C'est qu'à l'époque, les penseurs du 19e, c'est peut-être les derniers penseurs européens. Bon, déjà, ils avaient une culture européenne, donc ils lisaient tout, entre guillemets, que ce soit les Italiens, les Allemands, les Français, les Anglais, même un peu les Américains aussi, qui commençaient à produire des, des penseurs assez intéressants. Mais aussi, comment dire, c'était des penseurs bah, qui avaient ce... Cette base universitaire aujourd'hui qui s'est largement détricotée, c'est qu'ils ah, bah, ils avaient tous lu euh, l'Iliade, les Grecs, les Antiques. Et puis, bah, ils, ils connaissaient tous aussi l'Ancien et le Nouveau Testament.
2: Oui, ils avaient des fondamentaux euh, communs bah, et bah, sur oui, lesquels même, ils pouvaient si partir des... de base pour, euh, bah, pour euh, développer ça. leur pensée si qu'on appris des... aujourd'hui.
3: Bah, c'est ça. Même mmh. si c'était des bouffeurs de curés, entre guillemets, et bah, il pouvait y avoir des, des, euh, bah, des, des ponts. Et par exemple, moi, cette relation que je trouve assez touchante, c'est celle par exemple de Jaurès et de Barès aujourd'hui c'est des choses entre guillemets si on devait placer deux personnes sur l'échiquier politique à ces endroits-là ils auraient absolument rien à se dire mais à l'époque il y avait quand même ce fonds général culturel qui leur permettait d'avoir ce dialogue alors souvent pour s'écharper et là aussi je pense que c'est une chose qui est assez délétère et qui est catastrophique à mon avis c'est qu'on n'a même plus ces éléments de base qui nous permettent d'avoir des, des dialogues. Des bases communes, quand... Oui, oui. Bah oui c'est qu'aujourd'hui, on a deux, deux, deux trains à 100 à l'heure qui, qui se rencontrent, euh, entre guillemets. Il n'y a vraiment plus aucun échange. Les bases sont de plus en plus, euh, euh, comment dire, lointaines et, et éclatées, ne serait-ce qu'aussi bah, avec euh, toutes ces populations qui viennent euh, bah, de euh, comment dire d'espaces... — Et de civilisations qui De cultures sont... différentes. Bah, — Voilà, exactement. Mm. Euh, C'est pour ça, aujourd'hui, on a des différences de langage là-dessus et qui seront difficilement euh, reconnectables. — Oui, le
2: dialogue est d'autant plus difficile, voilà. même si on n'est pas d'accord et qu'on a des points de vue différents. Ça n'empêche pas quand même de les confronter, de dialoguer et d'en sortir quelque chose de constructif, ce qui est effectivement beaucoup plus difficile difficile aujourd'hui. Euh, je voudrais revenir juste euh, sur une chose. Euh, Freund, qui est donc euh, un de ses biographes, vous confirmez, euh, disait que Sorel était... C'est Michael Freund. Hein. Par oui.
3: contre, c'est un, un Allemand et ce n'est pas euh, Julien Freund le français. Enfin, petite... ouais. D'accord.
2: Donc C'est pour ça que je vous oui, demande oui, oui, parce oui. que n'étais ah oui, voilà, pas sûre. Il avait aussi cette phrase euh, comme quoi il était le plus grand théoricien politique français depuis la fin du 19e siècle. Est-ce que vous vous partagez totalement ce point de vue-là Ou est-ce que vous émettez quand même quelques critiques, quelques limites à la pensée de Sorel Est-ce que vous pouvez partager ça avec nous éventuellement euh,
3: Peut-être, moi, une aporie euh, chez Sorel. Euh, ce qui est marrant, c'est que dans votre introduction, vous avez mentionné que c'était un homme enraciné, ce qui est vrai. Mmh. Sa famille est enracinée, son grand-père a été généraux euh, sous Napoléon, s'opposer à, à Hugo d'une manière assez, assez, assez drôle à mon avis. Mais par contre, il y a un de ces commentateurs qui, qui va le qualifier de philosophe pur, et là je trouve ça que c'est intéressant, c'est que Sorel se revendiquera absolument pas du terroir, de Laurent Sinon, ce genre de choses. Et là aussi, on en parlait avant notre, avant notre entretien, bah, le XIXe siècle, c'est aussi le développement, surtout la fin, du félibrige. C'est vraiment cette redécouverte de l'identité provençale, notamment chez, euh, chez Mistral. Mistral qui sera un des premiers prix littéraires français, enfin, pour la langue provençale en 1904. Mais c'est bien évidemment aussi le texte de Barès en 1889, « La terre et les morts ». Et là, justement, à mon avis, c'est une chez Sorel, c'est qu'il n'a absolument pas pris en compte cet aspect, comment dire, charnel et cet aspect qui reviendra. C'est le fameux livre bah, des déracinés de, de, de Barès, Barès où Barès se moque un peu de cette Troisième République bah, très cancienne entre guillemets, très universaliste, très... On va arracher ces petits Lorrains de leur terroir Lorrain pour les incorporer dans la grande société cosmopolite. Sorel, il est un petit peu là-dedans. Et par exemple, un de ses introducteurs, notamment en Allemagne, qui sera Karl Schmitt, lui dira... Que, enfin, reconnaîtra que c'est une de ses apories, justement. Et c'est cette synthèse que réussira très bien, à mon avis, le fascisme qui est du, bah, justement de relier le côté social, mais aussi le côté national, qui va, à mon avis, euh, produire, entre guillemets, ces engouements euh, qu'on a connu par exemple, en, Al en Italie. Mais que Sorel avait absolument pas compris, cet aspect encore euh, euh, important de, de la patrie charnelle et de la nation.
1: C'est aussi parce que je pense que... Euh, moi, ce que j'ai euh, vu dans votre livre, c'est que ce qui est important pour Sorel, c'est tout le bouleversement induit par... Le, les bouleversements sociaux euh, de mœurs, de réflexions effectivement du côté parfois philosophe pur bah, tout ce changement qui est induit par euh, la révolution euh, capitaliste parce qu'on peut pas vraiment parler de révolution capitaliste euh, on passe pas à une évolution économique c'est à dire que le capitalisme est un tel bouleversement et y compris euh, bah, sur euh, le rapport le temps et distance le chemin de fer ça change complètement la nature de, des transports et du rapport qu'on a euh, sur la question de la proximité ça
0: change, ça change aussi le, la, la composition de la nation.
1: La composition de la nation, l'importance des villes. Et, fait est, et donc Sorel s'intéressant plus à ces bouleversements-là, effectivement, est passer à côté d'un élément plutôt irrationnel, ce qui est un peu paradoxal, parce que par rapport à l'importance qu'a, vous le séligniez, l'œuvre de Bergson, notamment dans, pour sa propre, son propre travail... Il n'a pas compris parce que Barès appelait le roman L'énergie nationale, on a l'impression oui. qu'il est un peu passé à côté de ça
3: bah Là votre analyse sociologique Est très intéressante mais il y a aussi oui, Cet arrachement de tous les paysans français Qui sont arrachés de leur terre et qui sont mis dans la ville Mais là c'est même quelque chose Par exemple je lisais le dernier euh, livre De, de Jean-Luc Mélenchon parce que moi ça m'intéresse Justement et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon par exemple se fait euh, Un promoteur bah, de la ville, de l'arrachement Et ça m'avait euh, évoqué euh, Aussi pareil il y a eu quelques mois Un reportage de Mélenchon où il faisait des portes de, de, de partisans de la LFI et c'était assez intéressant parce qu'à un moment il revenait sur un, sur un couple qui, qui était revenu à la campagne, donc qui avait un mode de vie bah, relativement raciné ce qui est drôle c'est qu'on voyait ils avaient leur petite maison, le mec coupait le bois, euh, la femme bah, s'occupait du gamin — Très euh...
1: folkish, quoi. — Bah, ouais, ouais. ouais. ouais.
3: Et, 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 et justement, Mélenchon a eu cette réflexion, à mon avis, assez intéressante, en disant « c'est très bien ce mode de vie, mais c'est entre guillemets pas le prochain, et c'est pas l'avènement, parce qu'évidemment, le monde de la ville, pour Mélenchon, c'est le monde du métissage. » Donc, vous voyez, on voit vraiment, et, et justement, cet affrontement entre la les cr... ouvriers... — La
1: créolisation.
3: — Voilà, la Merci. créolisation.
1: — Ce terme est merveilleux. —
3: Et <rire> on voit très... Parce que je pense que Mélenchon sait pertinemment que, par exemple, si on revient sur des modèles écologistes, c'est des modèles écologistes aussi, aussi au niveau de la composition des peuples, de l'enracinement <rire> C'est l'écologie avis... intégrale. Hein. Voilà, c'est ouais. exactement là où faut mettre le doigt. Nous, entre guillemets, à droite. Mais moi, si je préfère me revendiquer comme nationaliste que comme de droite, parce que bon, droite, aujourd'hui, ça nous met avec des gens avec qui on n'a pas envie d'être. Bon, bref. Et non, euh, je... révolution,
1: <rire> révolution conservatrice, je ne sais pas. Et, et justement,
3: ce qui est drôle, c'est que cette notion, en plus euh, bah, d'écologie, qui était née mmh. à droite. C'était un philosophe allemand, euh, Heinek, je ne sais plus mmh. comment il s'appelle, mais un nom un peu bizarre, et justement, qui était très euh, sur les thèses. Bah, c'est euh... Ernst Eichel, Voilà, c'est exactement. Bi biologiste. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est qu'il avait été repris par les mouvements nationaux-socialistes enfin bon là pareil c'est ouais, un ouais. peu le, le côté ombre justement que la gauche euh, réfute et justement c'est encore son angle mort mais bien évidemment si on revient sur un modèle de localisme d'enracinement et bien, bien évidemment que la question identitaire se repose automatiquement évidemment. oui et c est... C est, on prend le
2: modèle dans son, ouais. dans son ensemble mais c'est -ce que... une globalité ouais, c'est voilà, un, un fait social total comme mm -hmm. disait
3: Marcel Mauss
0: d'où euh... leur tentative là, là ce week-end ils euh, il faisaient euh, leur institut de formation qui, qui copiait euh... la Boétie non oui ouais, qui est sur sur l'Iliade, mais d'une façon éhontée, <rire> euh, euh, tenait un, un colloque sur, euh, sur l'extrême droite. C'est quand même un, une, une grosse partie de leur activité. Hein. On euh, les obsède
1: vraiment, je pense, euh, 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 7 euh, jours sur 7, 24 heures sur 24. Hein. Ça. Il
0: y avait une intervention justement sur l'écologie d'une doctorante euh, qui, euh, qui disait, bah, oui, en fait, le, le localisme de l'extrême droite... Euh, en, fait, il, euh, bon, bah, en effet, il, il, il exclut forcément... C'est pour ça que nous, on ne parlera pas de localisme, on parlera plutôt d'un localisme de, de l'habitation. Jargon, euh, par ailleurs, bon, alors, je vois bien ce qu'ils qu mettent derrière, hein, parce que le, tout, tout le travail des géographes, et des géographes de gauche en particulier, c'est de travailler là-dessus. Mais euh, il mais y a en effet cette, cette crainte-là. Il y a cette crainte-là, et euh, c'est un, un vrai hiatus pour eux. Parce que, euh, euh,
1: moi, euh, ça me rappelle aussi... La première période de, du mensuel, la décroissance, quand euh, c'était euh, quelqu'un qui s'appelle Philippe Ariès, qui est une caricature de gauchiste euh, qui était un peu le, leur maître à penser de l'époque, faisait des articles assez régulièrement où il attaquait euh, la nouvelle droite justement en expliquant qu'attention, attention, derrière des questions comme justement le biorégionalisme, la question du localisme il y a, euh, vous savez, le, le ventre fécond, la monde et tout, euh, tout le tintouin qui bah, c'est bah, toujours On en revient toujours au, au même problème. C'est que ces gens ont un problème avec le réel. Ces gens ont un problème avec le oui, réel. Oui. C'est-à-dire que... Bah, on... Et ce qui est intéressant, justement, euh, pour rebondir sur, euh, sur le roi de Sorel, c'est que Sorel, lui, il se déclare socialiste et pas de gauche. Et c'est important de bien le préciser qu'il est socialiste et pas de gauche, comme, eh, bah, comme euh, le, les travaux de Michel l'expliquent c'est que Sorel, comme il est dans une notion d'éthos et d'éthique, et d'éthique aristocratique, mais dans le sens d'amélioration, c'est-à-dire que les... mmh. de prendre les gens et de le, le pousser vers le meilleur, effectivement, bah, par rapport à des gauchistes ou à la gauche, de manière générale, ce qu'elle est devenue, il y a un hiatus profond. — Et justement, je pense que ça nous
3: permet de nous opposer aussi, parce que mmh. vous l'avez très bien dit, c'est l'éthos, mais c'est aussi la composition ethnos, ethnique du peuple qu'il faut ah, essayer d'impliquer. —
1: Un ethos n'est pertinent que s'il ne part que d'un ethnos. — Et là aussi,
3: et ça nous permet de nous opposer, par exemple, aux racialistes et aux occidentalistes qui, eux, vont considérer que l'ethnos. Mais nous, on a aussi, comment dire, cette notion d'enracinement qu'on mmh. revendique, enfin, oui, en absolument. tout cas, moi, de mon côté. Oui, oui. Par exemple, les racialistes, ils nous disent « Moi, je peux vivre absolument partout sur la Terre tant que je suis entouré de blancs. Je peux même demain aller coloniser Mars, habiter sur Mars. » Moi, je dis bah, « Moi, absolument pas. Ah moi, j'ai <rire> pas cette aspiration, entre guillemets. J'ai envie d'être entouré de semblables, bien évidemment... » Même dans certaines marges, pourquoi pas des accommodements. Mais par contre, je vais être sur la terre de mes ancêtres aussi.
2: Oui, avec une vraie culture identitaire ah bah et un enracinement et des valeurs communes qu'on peut partager. Bah qu man... C'est exactement ça. Moi, oui, quand oui. Je vais,
3: par exemple, si je vais en Australie ou en, ou en, ou en Amérique ou je ne sais où, euh, évidemment que je peux retrouver certaines... Euh, ressemblance avec euh, l'endroit d'où je viens, mais par exemple, bah, je me sens pas chez moi, en fait. Oui. C'est un monde différent, c'est un monde qui me ressemble sur certains aspects, mais ça, ça reste un monde différent, mais par contre, bah, je sais, quand je rentre chez moi, dans mon petit village en Haute-Savoie, que bah, j'ai mes racines ici, j'ai mon clocher, euh, j'ai le monument aux morts où mon arrière-arrière-grand-père est mort. Oui, on a euh... des
2: références historiques, euh, voilà des, exactement. Des, des références aussi familiales, un attachement Donc, particulier euh... à un endroit.
3: Donc voilà, ça nous, ça nous permet. Bon, là, on a assez divergé de Sorel, mais je trouve que c'est intéressant, parce que, justement, c'est quelque chose qu'on peut lui opposer. Et moi, j'ai ai toujours aimé ce couple Barès et Sorel. C'est un peu ma filiation, entre guillemets, 19e, même s'il faut, faut, faut l'actualiser. Mais donc, c'est vraiment un discours qui peut être intéressant, parce qu'il permet de nous opposer, justement, à ces gauchistes qui vont revendiquer le localisme, parfois, à raison. Mmh. Mais il permet aussi de nous opposer, bah, entre guillemets, à ces ra assez racialistes.
1: Aux occidentalistes, qui... en tout voilà, cas. Voilà, aux
3: occidentalistes qui peuvent revendiquer bah, le, le côté ethno-ethno qui est important, mais il faut aussi rajouter le culturel derrière. C'est le ethno et le culturel qui est, à mon avis, euh, primordial.
1: Bah, surtout que oui, en plus, euh, généralement, même s'il y a une base, on va dire, ethnique à toute chose, c'est qu'un peuple n'est pas là parce qu'il n'est pas là par hasard, uniquement euh, même sur un, on va dire, une dimension raciale euh, ou ethnique pure, c'est qu'il y a aussi une dimension culturelle. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a un ethos, c'est-à-dire euh, la façon dont on a construit nos églises, y compris bah, que le monde... Le les églises romanes sont plus présentes à certains endroits que par rapport à ce qu'on appelle le gothique, qu'on appelait avant l'art français, c'est qu'il y a aussi une vision des choses. Et je pense que Sorel aussi, euh, même s'il si a cette lacune par rapport à l'œuvre d'un paradoxalement, il reste quand même raciné, il résonne quand même comme un français. Je pense que malgré tout, sa vision des choses, y compris dans euh, l'éthos guerrier par rapport à un, à une pensée un peu plus systémique comme elle a été une partie du marxisme c'est qui résonne quand même quand un français dans oui, le, mais... le rapport, on voit qu'il bah, y a toujours même de manière inconsciente ce que vous expliquez sur son grand-père, il y a toujours cette manière inconsciente de, bah, de ce qu'a été euh, je veux dire la gloire napoléonienne pour tous les français
3: bien sûr, bien sûr
1: même si on peut être très critique à l'égard de, de Bonaparte sur bien des Oui, aspects.
3: Bah, oui ça ne m'étonne pas de venir venant de <rire> vous.
1: Ah, oui, mais j'admets, mais en même temps, la gloire napoléonienne, quand même... Ça... Oui, c'est
3: la fameuse phrase de A ah, de, de Bainville, ouais. Euh, ouais, sur, la, sur la
2: gloire et mmh. Napoléon. Quoi. Non, mais, mais euh, j'admets, Ne serait-ce
0: serait que démographiquement... Euh... Oui,
2: oui. <rire> Mais on peut peut-être aussi faire ce lien justement avec Sorel et quand on parlait justement de cet enracinement et aujourd'hui des populations qui peuvent se remettre à vivre comme ça, dans des petits villages, à essayer d'être en autosuffisance ou en tout cas d'être proche de ses racines et proche de la nature. Le lien avec Sorel aussi, c'est qu'effectivement, on peut faire ça que si on est dans une culture identitaire proche et on peut revenir aussi à cette idée de mythe fédérateur quelque chose qui nous donne un élan vital pour aller tous dans le même sens, euh, avec des valeurs euh, communes, ce que Sorel lui euh, défendait, il était promoteur de ça. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a vraiment un problème... D'identité, un problème de, de valeur commune bah, qui je dirais, nous
3: porte. Oui, je dirais même plus euh, bah, quid du mythe mobilisateur d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est la
2: euh, question aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait être la valeur de la République oui, oui, oui. <rire> C'est <rire> un
1: produit du rêve, je sais, mais c'est vrai. Non, c'est <rire> un cauchemar. Ça, autre ça chose. reste
3: un sujet, à mon avis, fondamental. Euh, J'en parlais pour tout vous avouer récemment avec Julien Rochdy, qui a une approche, il est revenu un peu sur ces euh, certains Sujets, notamment sur la notion d'écolo d'écologisme, qui mmh. défend beaucoup, il a ce, ce concept de biocivilisation, à mon avis, qui peut être assez intéressant. Donc, c'est il s'oppose justement à une partie de cette droite libérale, cette droite entre guillemets prométhéenne que certains euh, promeuvent justement et qui pour cette euh, cette sortie euh, justement de la terre pour aller coloniser Mars qui est sur, euh, qui est absolument plus sur un modèle d'enracinement c'est par exemple Conversano qui disait euh, entre guillemets euh, pardonnez-moi le mot mais j'emmerde la France entre guillemets moi ce que je veux c'est juste être entouré de blancs et vivre entre blancs bon d'accord c'est un projet euh, qui le concerne mais moi euh, je veux vivre euh, avec des samba comme je l'ai dit mais sur la terre de mes ancêtres donc là on voit qu'il y a certaines euh, lignes qui sont en train de bouger euh, enfin qui sont en train de bouger en ce moment alors alors vers où va-t-on aller Moi, je promets aussi plutôt ce modèle écologique, si je puis dire. Alors bien évidemment, il y a les notions de décroissance qui vont être à repenser, qui peuvent, qui peuvent faire un peu peur, justement, qui ont peut-être un aspect assez négatif, mais qu qui vont être aussi évidemment à, à repenser. Alors sur le côté de l'important, euh, enfin l'intérêt du, du mythe de la grève générale que pouvait avoir Sorel, c'est que c'était un, un mythe que chaque jour les ouvriers pouvaient éprouver. Là aussi, à l'époque, euh, on n'est pas sur euh, du télétravail. Euh, quand on va à l'usine, euh, on y va à, à, à des milliers. Moi, par exemple, j'ai une partie de ma, de ma famille aussi qui est originaire de Lorraine. On habite euh, entre guillemets encore dans les anciennes euh, cités ouvrières, même si ça n'a plus rien à voir avec euh, les anciennes cités. Il y avait vraiment une idée de village. Bah, vous l'avez mentionné, Arnaud, c'est... Euh, euh, Micha, qui revient souvent, c'était la fameuse église rouge. On allait à l'école du parti, on se connaissait tous dans la région. Ils avaient Ce qui est drôle, c'est qu'ils, c'était des personnes qui avaient été déracinées, mais qui avaient réussi à retrouver euh, les, les mécanismes mmh, qu'on pouvait un esprit de communauté. Oui, voilà, dans les
1: oh, oui. Et Parce qu'on était encore, malgré tout, même si l'église avait perdu de son influence, on restait, même y compris euh, le Parti communiste français était en fait le pendant de, de l'église de France... On était encore dans un ethos chrétien.
3: Dans un ethos chrétien, bien évidemment. Avec, oui, cet arrière-fond. Et donc, bah, quand il y avait, entre guillemets, euh, les milliers d'ouvriers qui convergeaient vers l'usine... Qu il y avait les contre-mètres et que juste au-dessus, dans le bureau du haut, il y avait le patron, qu'il n'est pas aujourd'hui déma dématérialisé. Bah on ne sait pas qui c'est, même. Oui, voilà, on ne sait pas qui c'est. Il y a des actionnaires qui sont aux quatre coins du monde, on peut, ne on peut jamais les mettre le doigt dessus. Et même si je puis dire, ça, c'est l'histoire sociale qu'on a connue en Europe. Que ce soit à Rome, par exemple, on avait le quartier des riches, le quartier des populares, des pauvres. Bah, quand ils avaient envie, entre guillemets, d'une du, opposition, ils allaient les chercher direct. Ou mmh. par exemple, c'est bah, quand les peu le peuple et la plèbe se retiraient sur le mont Aventin mmh. Donc, on avait même, même là, s'il y avait, bien évidemment, c'est ces divergences sociales, il y avait comment dire encore une, une liaison. Oui. Aujourd'hui, les liaisons, on ne les a absolument
2: pas. Et puis, il y a une sorte de dématérialisation ah bah oui. de, de la figure d'opposition, au final. Ah bah elle, bon, est est pas, alors, elle est absente. Euh, ouais, c'est compl compl complètement guillemets. abstrait maintenant. Et donc, effectivement, euh, créer ce, ce type de mouvement aujourd'hui devient extrêmement compliqué de ce fait. Exactement.
3: Mais après, évidemment, le, le danger, c'est de ne pas tomber dans la folklorisation. Et dans, euh, comment dire, vouloir recréer des communautés, par exemple, qu'on a connues au Moyen-Âge, qui seraient absolument, euh, à mon avis, difficiles à reproduire. Et vous l'avez très bien mentionné au début, par exemple, avec... Euh, bah justement, avant, une personne au Moyen-Âge euh, a dépassé euh, peu un certain... Un périmètre. Un, un périmètre. C'était sect... ouais, 50...
0: Jusqu'au XIXe siècle, c'est 50 km hein, voilà, c euh, À la,
1: parler, la à, à parler la... euh, effectivement, ouais. ceux qui étaient, euh, on va dire, les, les compagnons... Euh... Oui, euh, qui faisait, euh, oui, mais, mais oui. c'était une. C'est un fait unité maximale, c'est 50 km. Ouais. Mais euh, justement, pour éviter le côté folklorique, on ne peut pas recréer des communautés. Et ce, je pense que c'est aussi Sorel ce qui l'avait expliqué, euh, le fait de passer, bah, en gros, de, on va dire, d'un bah, légitimisme contre-révolutionnaire à une défense d'un certain socialisme français et l'importance qu'a eu pour lui Marx c'est qu'effectivement, il s'agit plus de la grève générale telle qu'on entend, parce qu'il y a encore certains qui se réclament du syndicalisme révolutionnaire, même si pour moi, ils ont complètement dévalé ouais. 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 avec leur gauchisme, je pense, bah, ce qui est euh, devenu la, la CNT, hein, la Confédération nationale du travail. Bah, les CNT, parce qu'elles ouais, ouais, euh,
0: qu elles se sont scindées en deux, entre justement ceux qui <rire> se revendiquent du, du syndicalisme révolutionnaire, <rire> puis ceux qui se considèrent plutôt comme un syndicalistes syndicalisme
1: Il y a ces deux choses, mais malgré tout, je pense que, est-ce que, dans une certaine mesure, toute proportion gardée un cent ans, parce que euh, le mouvement des gilets jaunes mmh. n'a pas eu cette dimension sorelienne du mythe mobilisateur. Oui,
3: j'allais revenir dessus. Euh, Sorel, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a toujours cette notion hiérarchique de, à la base, il faut une socialisation, mmh. il faut des rencontres interpersonnelles pour aboutir à, ou à une sacralisation, c'est un grand mot, mais en tout cas, essayer de faire émerger, bah, entre guillemets, ce petit sacré. Donc, — Oui, évidemment. Euh, euh, moi, j'ai été euh, pro pro-gilet jaune. Je l'ai même été. Moi, j'ai soutenu ce, ce mouvement absolument. Mais comme j'ai soutenu euh, il y a une semaine, je sais pas si vous l'avez vu, l'espèce de soulèvement un peu des viticoles dans le sud oui. qui ont arrêté des, euh, des camions euh, espagnols, euh, qui leur ont fait ouvrir les bâches et qui ont détruit bah, tous les produits bah, qui étaient d'importation bah, espagnole, mais aussi marocaine. Donc là, moi, c'est intéressant parce que dans ces moments-là, entre guillemets, euh, toute la lecture qui est aussi intéressante, bien évidemment, même moi, je ne vais pas cracher sur ma paroisse. Moi, j'ai ce côté un peu ras bibliothèque, des fois, qui peut être euh, qui peut être. Euh qui peut être pas un frein mais qui peut aussi me permettre de, de voir de, peut-être un peu plus loin mais évidemment que dans les, les mouvements comme, comme vous l'avez mentionné Arnaud bah, quand on se retrouvait sur les ronds-points, quand on s'opposait même j'ai envie de dire aux policiers bah, tout de suite ça fait naître, c'est la praxis ça fait naître des relations, des nœuds même euh, j'en parlais euh, la semaine dernière aux militants de la cocarde, des fois qui sont des militants qui sont un peu en action, qui s'opposent déjà entre eux, gauche, bah, évidemment que ces moments là ça fait naître des relations, ça fait naître des liens qui sont difficilement dénouables j'ai envie de dire sur le, sur le temps long donc c'est intéressant à mon avis de retrouver ces relations, bah, dans, que ce soit dans le feu de l'action ou alors dans l'opposition, qui sont à mon, à mon avis euh, fondamentales pour recréer des communautés ou entre guillemets des, des noyaux de communautés. Oui, oui, et puis
2: des gens qui ne se seraient pas forcément rencontrés hors de ce contexte finalement.
3: Ah bah aussi, oui, en parlant de ça, il bah, y a eu des mariages après les gilets jaunes,
1: il y a même eu des enfants. Oui, mais on, on les... est complètement dans l'éthos dont parle Sorel. Je pense qu'il y a cette dimension-là dans le de Sorel, quand il dit effectivement pour lui la grève générale au-delà de, de l'aspect... Euh, la grève générale montre l'opposition absolue et irréductible par rapport au bloc de la bourgeoisie, parce qu'on revient à ce qu'on disait au début de l'entretien. Ce que veut Sorel, c'est qu'à un moment, on arrive à deux blocs irréductibles. Donc, contre bah, le, le syndicalisme réformisme et contre la social-démocratie. Mais il y a cette dimension qui, effectivement, pour, bah, ça va peut-être permettre à la bourgeoisie de retrouver une vigueur d'âme, ce qui est assez paradoxal, mais en même temps, il dit bah, ça oblige les gens ici à, bah, à se redresser. Quand es, toute la... Quand il utilise toute la métaphore guerrière, mais dans le bon sens du terme, en tout cas de sa vision à lui, on rappelle dans la, dans la question de la lutte, ben il y a aussi ça, c'est que c'est euh, une transformation à la fois collective, mais en même temps individuelle.
3: Mais c'est pour ça qu'ils, par exemple, ils ne sont pas tombés aussi, là en encore, dans les travers de l'atomisation généralisée. Et, euh, mais même Marx et Engels s'était très bien rendu compte que l'atomisation généralisée l'individualisation des hommes et la vie solitude, c'est le pire, enfin, entre guillemets, c'est la pire chose qu'on peut faire pour, la, pour cette, justement cette congruence et cette euh, formation d'un bloc unitaire. Et c'est pour ça qu'ils sont intéressants quand ils se font les défenseurs, par exemple, de la famille. Ils savent très bien que ça devient... Mais là, à droite, on, on l'a connu, euh, le premier noyau le noyau nucléaire, c'est la famille chez Moras mmh. euh, chez, chez ou... Euh, — Ah bah chez... oui,
1: Moras il dit, oui, l'importance de la famille comme première... Euh, quand il parle des corps intermédiaires, inter... quand il parle des corps intermédiaires, qui peuvent rejoindre le fédéralisme euh, de, de Proudhon et même, dans une certaine mesure, une partie du travail de Sorel, quand, parce que c'est la logique de la subsidiarité, c'est qu'on exerce le pouvoir au plus proche. Et après, ben, on passe au-dessus quand on peut pas faire autrement. Et Maurras et une partie, et une, la grande partie de l'école contre-révolutionnaire et l'école d'action française a dit que bah, le, le, le premier noyau, euh, on va dire politique, euh, bah, c'est ce qu'évoque... – Politique
2: et sociale, c'est euh, la famille, oui. c'est euh, la première base. – que vous aviez
1: évoqué dans votre émission avec euh, Anne Trouille. Oui,
2: absolument. –
3: Même si les penseurs euh, socialistes vont... Euh, vouloir protéger, bah, par exemple, Proudhon, dans la pornocratie, le, le noyau familial. Mm. Mais comment dire Ils savent très bien aussi que euh, l'irruption, et entre guillemets, pour qu'il y ait un mouvement, entre guillemets, révolutionnaire et social, c'est aussi euh, la notion d'atelier qui est très importante et d'usine. Mm. Peut-être qu'on retrouvait moins à droite, ça. Donc là aussi, euh, les penseurs socialistes, ils avaient aussi cette tradition en disant bah, que la famille peut être aussi une aliénation sur certains rapports. Donc là aussi... Toujours cette notion de pharmacone, d'avoir le poison et le remède, ce qui est intéressant quand... Moi, bon, par exemple, je peux me revendiquer aussi de Maurras. C'est une un, euh, personne qui, qui m'a formaté aussi intellectuellement. Mais c'est vrai que là, ça me permet à chaque fois bah, de pouvoir opposer, entre guillemets, des personnes. Bon, après, euh, le, le but aussi, c'est pas de tomber dans le flou et de tomber bah, dans le nini, en fait, entre oui. guillemets. C'est oui. trouver une voie aussi. Oui, non, parfois,
1: euh, ce qui pourrait être intéressant, c'est de sortir du nini pour passer euh, peut-être à la conjonction « et, et », C'est-à-dire. Oui, et, oui. Sorel et, 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 et Sorel et Morin, c'est peut-être et de droite et de gauche. Bon, ça, il y a un autre débat.
2: En tout cas, ce qu'on qu peut, qu peut dire aussi pour conclure euh, sur Proudhon, c'est qu'effectivement, il était défendeur de ce noyau familial qui était essentiel. Et ce qu'on peut remarquer et qui est toujours vrai aujourd'hui, ce qu'on peut constater toujours aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand on, on démantèle euh, la famille, on se retrouve avec des gens plus seuls, avec plus de précarité, euh, avec plus de difficultés au quotidien avec euh, un interventionnisme de l'État plus important aussi. Euh, donc on tombe dans une espèce de décadence aussi. Donc euh, oui, il faut nuancer, mais quand même, euh, le, fond, le fond est là et on peut le constater encore aujourd'hui.
3: Bah, C'était Patrick Buisson qui avait une remarque assez intéressante. Il disait que la première, entre guillemets, aide sociale dans la société qui n'est jamais prise en compte, c'est les relations familiales. Évidemment, c'est quand on va prendre du temps pour aller aider un proche, pour aller aider une grand-mère. Et évidemment qu'il ne nous viendrait à aucun moment dans l'esprit de demander un prix. Et pourtant, aujourd'hui. Tout, Tout est marchandé. Exactement, c'est là-dessus ouais. que le marché essaie de hum. mettre. Parce que, comment dire, c'est de la perte sèche. Quand c'est une relation ou un contrat qui n'est pas, qui est pas, comment dire, qui est pas, qui est frappé, pas rémunéré, ils voilà, euh, ouais, oui. disent bah non justement là il y a quelque chose de donc à mon avis il faut essayer de préserver au maximum ces communautés. Évidemment qu'on sera obligé de passer par euh, par des contrats, des contrats économiques, ce genre de choses bien évidemment, mais il faut essayer comment dire oui de, de, de protéger le plus possible et comme vous l'avez très bien mentionné au début de, vo euh, de votre présentation sur la notion de propriété quand Proudhon, Sorel ou même des penseurs comme Chesterton ou Belloc Vont protéger la propriété il la protège à la fois contre le capitalisme dévorant qu'on connaît des grandes industries mais aussi contre le capitalisme d'état donc là aussi c'est assez oui, intéressant et comment dire ça, ça, ça nous ramène à, à notre héritage culturel européen comment dire de responsabilisation d'hommes de, de citoyens civiques qu'on pouvait déjà retrouver sous la romantique mais chez virgile c'est l'homme du soc et de l'épée le caractère paysan alors aujourd'hui euh, par exemple autour de la table malheureusement il n'y a aucun paysan donc évidemment que nos sociétés ont été euh, arrachées à cette substance qui nous a construit en tant qu'Européens, mais je pense qu'on peut le retrouver sous, cer sous certains aspects aussi, notamment oui. comme
1: ah, C'est peut-être et qu'effectivement, on a été arraché euh, directement euh, au monde paysan, mais on voit qu'il y, y a des restes. C'est que malgré tout, euh, les sociétés européennes, même si la ville est en importance, mais restent des sociétés, on va dire, paysannes, et la France encore plus. Ouais, la France... En,
0: encore plus, parce que le, le, la, la transformation s'est faite infiniment plus lentement qu'ailleurs.
1: Oui. Mais, mais, mais c'est ce qu'explique Sorel. Je crois que vous l'expliquez dans Sorel. C'est-à-dire que, contrairement à des pays comme l'Allemagne, euh, sans parler de la Grande-Bretagne ou même de l'Italie, euh, l'importance du monde ouvrier dans le, dans le monde, en France, elle était très tardive. Oui, oui. On peut dire que c'est quasiment le dernier tiers du de, de 19e siècle. — Ah ben bah oui, mais c'est le
3: grand livre de Karl Polanyi, « La grande transformation », qui explique très bien, euh, entre guillemets, au, 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 en Angleterre, justement, qu'on a ce passage. Hum. Mais là aussi, ça nous oblige, entre guillemets, quand on se revendique de droite, bah, à, à considérer ces questions économiques et ces questions socio-économiques bah, qui sont intéressantes, parce qu'elles vont répercuter aussi sur nos systèmes de pensée, ce genre de choses. Mais par exemple, sur la ferme, je sais que c'est Guillaume Travers, euh, il me semble que vous, il est peut-être mmh. venu ici aujourd'hui. Oui, micro. déjà venu, euh, Guillaume. Oui, et euh, il faut lui rendre hommage. Il fait un travaux excep... des travaux exceptionnels, justement, sur ces questions. Il avait écrit un article dans Éléments où il était revenu, justement, sur, ce... sur le fait que les fermes familiales en France sont en voie de disparition. Ouais. Aujourd'hui, on voit que les grandes exploitations, entre guillemets, les grandes firmes industrielles, achètent à prix d'or. On le voit, par exemple, en... en Afrique où la Chine va acheter. Bon, on l'a bien vu aussi en Ukraine où c'était euh, là, les États-Unis. Donc là, Mais voilà. En France,
1: Hein, vous ouais, allez ouais, au, France, dans, ouais, dans l'Allier ou dans d'autres endroits qui concernent euh, des, des milliers d'hectares de plaines à blé, fertiles, et qui sont rachetés par les Chinois. Ouais.
0: — Le land grabbing, c'est pas, pas pour les autres. Hein. — Donc euh... voilà.
1: Là, ça nous oblige, et bah, entre guillemets, quand on
3: vient même d'une tradition de droite, et bah, à considérer les questions socio-économiques. Et c'est ce que j'ai essayé, entre guillemets, d'esquisser de, dans ce livre. Et j'espère mmh. que ma génération... Bah, euh, enfin comment dire, s'emparera de ces questions qui sont à mon avis, à mon avis fondamentales bah, justement pour notre souveraineté future en tant que Français, en tant qu'Européen, et même en tant qu'individus.
1: Bah, c'est peut-être aussi reprendre un ouvrage, en tout cas le titre, en tout cas, c'est peut-être ça l'axe du combat ou ce qui peut être un mythe mobilisateur, c'est de se dire, c'est d'aller de au-delà des illusions du progrès.
3: Ah bah ça c'est mais Moi j'ai ai bien aimé par exemple le mouvement populaire qui s'était passé en Hollande, vous savez, avec les fermiers, mmh. là ça me parle, — Le mouvement viticole, là, comme je, dont je vous ai parlé... Euh, — Mais il y a une tradition
1: sur... insurrectionnelle, ou en tout cas de jacquerie, chez les viticulteurs français. — Oui, c'est
3: euh, le soulèvement de 1907, où ils étaient montés... Euh,
1: — ah bah, où... il, 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 il y a eu quand même l'appel de l'armée, le fameux... Je sais plus, là, le, le régiment qui, avait quand même, qui était issu... — C'était des... le 7e ou le 14e, ouais, je, je sais qu plus avait... quoi. Et puis même récemment, dans les années 60-70, euh, même récemment, moi, je me rappelle, euh, en oui. fond, en jeune adolescent, de voir, par exemple, des... Euh, euh, toute la filière aborécolle euh, euh, notamment dans le sud euh, par rapport euh, des questions bah, des pêches des nectarines et tout ça qui euh, là aussi arrêtaient des camions qui euh, venaient d'Espagne parce que quand on sait comment c'est ouais. produit en Espagne ça donne vraiment pas envie et que euh, les prix étaient pratiqués mais après oui oui mais je pense qu'il y a encore des. la France est un pays de façon pour moi de jacquerie oui, oui. il y a toujours des jacqueries latentes en France on a bah parce que le paradoxe, c'est que. C'est pas le paradoxe, c'est peut-être que ça fera l'objet d'une un, autre émission, mais c'est comme la France est un pays créé par l'État, qui n'a pu exister parce qu'il y a une volonté politique de le créer, il y aura toujours un phénomène de jacquerie. Oui, oui, oui. pas un, la France n'est pas un phénomène, je dirais, si je peux me permettre ce, cette idée simpliste, en tout cas c'est ma vision, c'est pas un phénomène naturel la France.
0: Oui, oui bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Puis après, tu as un fond ethnique de. Oui. De, oui. Euh, bon, bah, les, le vieux
1: fond gaulois, on aime bien se faire la guerre entre nous quand même. Oui,
3: — Oui, mais il y a cet aspect volontarisme dans ouais. la construction. Et non, ça n'allait pas de soi que le fait que la France soit... La France, oui, ça, c'est
1: fondamental. — Mais ce volontarisme, on le retrouve aussi. Moi, je... on, re... on va rebondir sur le sujet quand même de l'émission. C'est l'éthos le... bah, guerrier de Sorel. On peut dire que Sorel, c'est vraiment... Une... C'est du volontarisme. Oui.
3: — Donc vive la prochaine révolution paysanne qu'on soutiendra... <rire> — oh, bah sans Zéam. problème. Ouais, — Sans Son problème. problème. <rire>
2: Euh, pour euh, aussi euh, conclure et, et arriver euh, justement à l'importance de la femme chez Sorel, on n'en a pas encore parlé, et pourtant c'est un vrai sujet. Euh, pour, euh, pour la petite histoire, euh, en réalité, Sorel était, euh, était en concubinage, il ne s'est jamais marié, sauf erreur de ma part, vous confirmez. Non. Euh, et donc je voulais partager avec nos auditeurs un extrait d'une lettre écrite euh, après le décès de sa compagne, qui est donc Marie-Euphrasine David, une femme très croyante, euh, issue d'une famille modeste, qu'il n'épousera donc jamais, pour oui. aussi des histoires de... Par convention sociale. Voilà, par exact, exactement. Sociales. Alors, euh, on a bien vu que pour euh, Sorel, le mariage était un vrai engagement, c'était quelque chose de très important, de fondamental. Euh, alors, donc, je, je, je vais vous lire cette citation. « Heureux l'homme qui a rencontré la femme dévouée, énergique et fière de son amour, qui lui rendra toujours sa jeunesse, qui empêchera son âme de jamais se contenter, qui saura lui rappeler sans cesse les obligations de sa tâche, et qui parfois, et qui parfois même lui révélera son génie. Mmh. Voilà. Est-ce que vous voulez en dire un mot
3: bah, disons qu'on attend notre Jeanne d'Arc.
2: <rire> oui, mais non, mais ce
1: qui est un, non, mais quoi, le Même là, là. ce
3: couple, Jeanne d'Arc, Marianne. Euh, mm. Même si on, euh, je pense que Arnaud euh, a une préférence pour euh, Jeanne et non pas pour euh, Marianne, mais mine de rien, Marianne fait aussi partie euh, pour euh, ouais, ça fait les partie. bons et les mauvais côtés bah, de l'histoire de France. C'est, mm. on en parlait même au début mm. de, de notre entretien, c'est ce couple Lazare Carnot, euh, Vauban. Il mm. y a une continuité. Alors, euh, elle est, oui, évidemment. Euh, et oui mais je sais, Arnaud me fait, euh, fait des grands yeux mais Non mais Évidemment, je exagère, mais Oui ouais. mais je sais, je sais Mais essayons non, mais... aussi de faire euh, de non, cette
1: continuité en tout cas. Ce qui est intéressant quand on parle de Jeanne d'Arc c'est que ça a été un, un, un échange important et vous le rappelez dans votre livre entre Sorel et Peggy Oui oui Ou oui, 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 à un moment Sorel et... fait part de critiques à l'égard d'une certaine position de Peggy mais on sent quand même qu'il y, y, y a eu vraiment une émulation, je pense, entre les deux. Alors, rappelez que Sorel a quand même écrit dans la revue de Peggy.
3: Oui, bien sûr, il oui, est cahier de la quinzaine. Jeanne, ouais. Mais oui, oui, disons que cette figure féminine donc de la Vierge, ou que ce soit des personnages féminins pas comme par exemple bah, euh, Jeanne, oui, c'est vrai que c'est ou même Marianne, bah c'est une figure qui peut, porter, euh, qui peut porter la France, et pourquoi pas justement un mythe mobilisateur soutenu par une femme, moi je serais absolument euh, d'accord pour la soutenir, de problème là-dessus.
2: Est-ce que vous voulez nous parler de votre prochain ouvrage
3: Oui, alors... Est-ce mon... que c'est possible -ce Oui, que... bien sûr, bah, mon prochain ouvrage justement revient sur euh, ce débat, comment dire... Euh entre identitaire et souverainiste qu'on retrouve pas mal, bon, qui est assez, euh, qui est assez euh, localisé à la droite, entre guillemets, et au camp national, mais à mon avis, j'ai voulu revenir quand même sur ces, euh, sur ces notions, bah, comme on est revenu aussi euh, tout au long de ce débat sur mm -hmm. euh, l'opposition entre racialiste et identitaire, et donc moi, cette école dont je me revendique est le souverainisme, alors bien évidemment, moi, que, moi je revendique aussi cette part identitaire, euh, bah, comme vous l'avez bien dû le comprendre euh, dans, mon, euh, dans mon sujet, et donc j'ai re voulu revenir sur ce, sur ce sujet pour essayer, bah, comment dire, d'éclaircir un peu les positions et pourquoi pas bah, justement de montrer c'est un peu en continuité avec euh, mon bouquin sur sorel bah, que justement il faut même à droite même dans le camp souverainiste et identitaire considérer aussi cette notion bah, sociale qui est aussi un très importante et éviter et éviter les caricatures en, en disant que bah, justement la gauche a été que le mouvement bah, de l'égalitarisme entre guillemets de l'universalisme ce genre de choses et que non euh, nous sommes enfin une tradition française de s'inscrire pleinement justement dans ce socialisme français et dans ce nationalisme on a, dont on n'a pas à rougir. Donc oui, euh, je reviens dans ce livre entre guillemets sur des, sur des petites notions un peu, un peu polémiques, mais à mon avis qui méritent un éclaircissement et j'espère que j'aurai réussi
2: à... Oui, pour casser un peu l'équivage justement voilà, qui existe et aller un peu plus loin, approfondir ça et puis avoir une projection sur l'avenir des pistes éventuellement pour, euh, pour, pour l'avenir. Euh, ah donc ça sera
1: l'objet d'une nouvelle émission alors. Oui, mais bah, oui. Volontiers. <rire> Rendez-vous est pris.
2: <rire> On... Donc ce sera aux éditions de La Nouvelle Librairie. Oui aussi, voilà. Et ça sort
3: normalement début novembre. Début novembre. C est c est très, très bien. Bientôt. Très bientôt. C'est très bientôt.
2: Effectivement. Peut-être euh, un mot pour la fin.
0: Euh, bah, Arnaud et puis après je oui, je dirai quelque chose.
1: Non non mais euh, mais je pense que oui pour revenir sur euh, Sorel, je pense que c'est euh, moi ce que j'ai trouvé intéressant. Hein, avec le livre de Rodolphe, c'est que ça m'a incité à me replonger dans Sorel. Et je trouve ça toujours très bien quand quelqu'un incite à replonger dans, des, un, on va dire, des classiques que l'on a lus à une époque, il y a un certain nombre d'années, on dit « oui, j'ai lu ça », puis en fait, de voir qu'il y a d'autres pistes. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, bon, on n'a pas eu le temps, mais ça, ça, c'est normal, parce que l'œuvre de Sorel, la vie de Sorel et son œuvre frais qu'on pourrait y passer des heures et des heures, c'est quand justement quand il parle de l'évolution euh, en, en, en rapport avec le sous-titre révolutionnaire conservateur. Quand il parle de l'évolution technique et de la transformation qu'induit la révolution capitaliste, c'est tout le passage que fait euh, ce qui était avec le la figure du travailleur de, de Younger. C'est fondamental. Et ce qui ouais. était intéressant, est intéressant, c'est quand je commençais à lire ces pages, je dis mais bah, c'est bizarre, mais ça, me... ah, bah, on pourrait faire un rapport avec. Euh, euh, younger, et je prends la page d'après et, et euh... j'en parle un petit peu, ça, oui c'est oui, pour oui, ça. ça vraiment, mais vraiment comme j'ai évoqué Gramsci, bon pas tellement dans les, mais là, voilà. et donc c'est pour ça que moi j'incite vraiment les gens, bah, il faut lire les livres c'est la première des armes et c'est une arme fondamentale, il faut en plus bah, promouvoir toutes les maisons d'édition qui font un excellent travail avec lesquelles nous avons des raisons de je vais dire des relations d'amitié mais qui font un excellent travail comme les éditions de la Nouvelle Librairie. et donc j'incite vraiment les auditeurs à se procurer le livre de Rodolphe oh. Merci.
2: pour ceux qui n'ont juste une petite aparté pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps pour lire éventuellement on peut aussi dire qu'on a un site idéochoc où il y a des, des podcasts et, et qui sont disponibles et qui permettent d'avoir des résumés synthétiques d'une vingtaine de minutes euh, où on peut retrouver justement des, des penseurs comme Sorel, euh, comme Proudhon mmh. aussi euh, Voilà, un, un choix vraiment euh, affiné par rapport à ça et euh, un accès très, très rapide finalement et on peut ensuite aller approfondir en lisant le livre évidemment mais on n'en a pas toujours le temps oui, et, et sou soutenir, donc on peut euh, soutenir euh, effectivement Idéoshock est, qui idéoshock. est une structure amie et euh, qui sont des camarades Absolument.
1: <rire> qui fait vraiment un excellent travail ouais.
0: Oui, moi, juste un petit mot sur le... On sait qu'une une des, des, des accusations de nos adversaires, souvent, est le, le confusionnisme, de dire « Ah, mais en fait, il y a du confusionnisme », justement, sur des, des personnalités comme Sorel, qui, qui, finalement, peuvent être à la fois revendiquées par, par des courants nationalistes et des courants qui, aujourd'hui, se, se classent à gauche, mais qui, qui à l'époque, auraient pu être socialistes. Et bien un moment, il bah, y a cette, cette confusion. Alors, il y a une étiquette hein, qui, qui est souvent collée là-dessus, qui est l'étiquette de rouge-brun. Euh, je pense qu'on n'a pas à, à rougir. D'abord, cet argument-là... Il y à brunir. On... <rire> <prendre>. Cet <rire> argument-là n'en est pas un. Euh, cet argument-là est, argument est, est généralement celui de, de ceux qui sont hémiplégiques intellectuellement et qui, en fait, sont, dans ce qu'on disait tout à l'heure, hein, dans, le, dans le refus de la, la confrontation des idées, euh, dans le refus de, de lire autre chose de la et nuance tout à fait de la nuance aussi et, et je pense que euh, ouais, euh... s'il si, euh, si y a bien une qualité euh, qu'on qu peut partager qu'on peut revendiquer nous c'est euh, pour le coup la, la liberté la liberté intellectuelle et euh, cette liberté intellectuelle n'a pas de prix elle nous permet de, de savoir où on est euh, de savoir ce qu'on souhaiterait pour euh, notre peuple pour notre pays pour notre société tout en acceptant euh, et tout en sachant que lire d'autres idées, d'autres auteurs et euh, des gens qu'on pourrait qualifier comme étant de, de l'autre rive euh, ne vient pas nous, nous diminuer, ne vient pas ébranler euh, ce qu'on pense. Mais par contre, vient au contraire nous enrichir. Donc euh, voilà, lisez, lisez, comme le disait Arnaud, comme le disait Rodolphe, euh, mais lisez aussi de tout et pas seulement en effet des, des auteurs qui, euh, a priori, sont seulement proches de nous. Je pense que la, la nouvelle droite, depuis maintenant une cinquantaine d'années, peut-être un petit peu moins, on va dire depuis une, une, allez, au moins une bonne vingtaine, trentaine d'années, euh, fait ce, ce travail d'ouverture et donc... Euh à nous de le continuer.
1: Voilà. En a une quarantaine d'années parce que je crois qu'ils avaient commencé avec Christophe à parler de Christophe. T'es les premiers à parler de Christophe Erlich. Oui c'est vrai. Dans ouais, un ouais. numéro de Nouvelle Droite. Ouais, oui mais Christophe
0: c'était un Anglo-Saxon. Bah, était, bah, était bah, bah. moins connu aussi. Là, mais, on mais,
1: est, mais, là, mais voilà. là on peut dire oui depuis une trentaine d'années ouais. la, la Nouvelle Droite a fait un excellent ouais. travail pour. So de toi, quand
0: Alain de Benoît euh, écrit sur euh, sur Berthe, mm. Euh, mm. là on se dit bon bah oui il y, y a une ouverture quoi, quelque chose ah. qui est fait. Bah écoutez, merci à, à vous tous, euh, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, et puis bah, j'espère bien, en effet, nous espérons bien vous, vous retrouver ici euh, dans pas trop longtemps. ce bah, voilà. sera
3: avec plaisir, merci à vous. Merci ouais. Rodolphe.
0: <rire> merci, merci et puis euh, bah, comme d'habitude, un petit cri de guerre à l'abordage, et, et, pas, et pas, pas de quartier, de
3: quartier.